0: Hauptstadtradar aus dem Regierungsviertel. Putin, wir kommen. Was wäre, wenn Olaf Scholz und Emmanuel Macron nach Kiew reisen würden und danach Ursula von der Leyen und Boris Johnson und mit ihnen Millionen Europäerinnen und Europäer? Ein Tagtraum. Liebe Leserinnen, lieber Leser, mein Weg zur Arbeit führt regelmäßig über den Berliner Hauptbahnhof. Seit Tagen sehe ich dort abends tausende Geflüchtete aus der Ukraine. Ich blicke in Gesichter von Kindern und Jugendlichen, die tiefe Ränder unter den Augen haben. Sie stehen eng bei ihrer Mutter, die wiederum ihre Mutter und vielleicht noch Oma unterhakt, die ebenfalls gezeichnet sind von der Flucht vor Wladimir Putins Krieg gegen ihr Land. Diese Frauen, die die junge und die alte Generation schützen und die Familie ohne Mann zusammenhalten, strahlen eine beeindruckende Stärke aus. Kaum ein Kind an ihrer Seite, das weint, niemand, der ruft. Sie kommen an, suchen nach Orientierung, wenden sich an die Helferinnen und Helfer mit den gelben Leuchtwesten, halten ihr spärliches Gepäck zusammen. Im Verhältnis zu der großen Menschenmenge auf den Bahnsteigen ist es seltsam ruhig nicht einmal die Hunde bellen, die hier und da zwischen kleinen Rucksäcken, Rollkoffern und auch Körben zu sehen sind, in denen Katzen sitzen, das Hab und Gut und das Haustier, das die Ukrainerinnen neben ihrem Leben gerettet haben. Ich steige schließlich in meine Bahn nach Hause, tief beklommen von den Bildern, unendlich dankbar für den Frieden in unserem Land und seiner weit verbreiteten Bereitschaft, Menschen in Not zu helfen. Und mit jedem Kilometer denke ich mir mehr aus, wer diesen Krieg in Europa beenden könnte. Dieses irreale Wunschdenken unterscheidet sich krass von der täglichen Berichterstattung, wird aber durch sie beflügelt. Die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien, Mateusz Morawiecki, Pietra Fiala und Janusz Jansa, sind mit dem Zug nach Kiew gefahren, um ihre Solidarität mit dem ukrainischen Präsidenten zu zeigen. Elf Stunden hat ihre Fahrt in die umkämpfte Hauptstadt gedauert. Drei Spitzenpolitiker, die das Risiko in Kauf nahmen von russischen Waffen getroffen zu werden. Wäre das nicht ein Angriff gegen NATO-Partner gewesen? Es ist gut gegangen, sie sind unversehrt in ihre Länder zurückgekehrt. Hat Putin womöglich die Order erteilt, eine Attacke gegen sie zu vermeiden? Auch wenn er es als Provokation begriffen haben dürfte, dass die drei Männer es wagen, als NATO-Partner in die Ukraine zu reisen? Aber vielleicht ist auch ihm die Dimension klar, dass eine Attacke gegen sie zu einer Eskalation mit dem Westen hätte führen müssen. Morawiki hat der Bild-Zeitung danach ein Interview gegeben und einen Appell an westliche Amtskollegen gerichtet. Ich rufe Kanzler Scholz, Premierminister Johnson, US-Präsident Biden und Frankreichs Präsidenten Macron und alle EU-Regierungschefs auf, ebenfalls nach Kiew zu fahren. Sie sollten in die Augen der Frauen und Kinder blicken und ihnen helfen, ihre Leben und ihre Eigenständigkeit zu retten, sagte Morawiki, denn dort kämpfen sie für die Werte Europas und der westlichen Welt. Ich habe mir die Wirkung vorgestellt. Scholz und Macron würden Zelensky in Kiew treffen. Es wäre in jedem Fall eine hochriskante Reise. Aber würde Putin es wirklich wagen, westliche Regierungschefs angreifen zu lassen? Und nach Scholz und Macron würden der spanische und der italienische Ministerpräsident nach Kiew fahren und danach Johnson und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und so fort. Ich brauche noch zehn Minuten bis zu meiner Haltestation. Zeit, um den Gedanken weiterzuspinnen, was wäre, wenn nicht Millionen Menschen aus der Ukraine fliehen würden, sondern Millionen Europäerinnen und Europäer einmarschieren würden. Geschützt durch Besuche von Staats- und Regierungschefs der EU. Ein Meer von Menschen, die russische Soldaten, tschetschenische Bluthunde, syrische Kollaborateure zu einer armseligen Minderheit machen würden. Total naiv und unrealistisch? Ja klar, es ist ja nur ein Traum. Mein Zug hält an, ich bin gleich zu Hause. Die Wirklichkeit hat mich wieder. Auf dem Handy sind Push-Nachrichten über neue Angriffe auf Mariupol. Im Fernsehen sehe ich abermals Bilder von Trümmern, brennenden Häusern, Verletzten, von weinenden und verzweifelten Männern und Frauen. Aber auf der Rückfahrt morgen Abend werde ich mich wieder wegbeamen mit dieser Vorstellung, Putin, wir kommen. Und wir sind viele. Du wirst die Ukraine, du wirst die Freiheit nicht besiegen. Aus dem Wörterbuch. Politsprech Deutsch. Wir, die Ampel-Koalition, sind überzeugt, dass die Worte des ukrainischen Präsidenten für sich stehen. Sie haben es verdient, für sich wahrgenommen zu werden. Katja Mast, parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion. Ja, liebe Frau Mast, die Rede von Volodymyr Svilensky vor dem Bundestag steht für sich. Dann hätte das Parlament sie aber auch stehen lassen müssen und nicht einfach zur Tagesordnung übergehen dürfen. Ein so dramatischer Auftritt mit schonungsloser Kritik an der jahrelangen deutschen Russlandpolitik schreit nach einer Reaktion nach Stellungnahme und Erklärungen. Wenn eine Regierungskoalition dazu erst einmal schweigen will, muss es zumindest die Möglichkeit geben, dass alle einmal innehalten. Das funktioniert nicht, wenn die Abgeordneten dem ukrainischen Präsidenten mit Applaus im Stehen danken, sich wieder hinsetzen und das nächste Thema aufrufen. Katja Mast hat eine Fehlentscheidung lapidar abgetan. Koalitionskolleginnen und Kollegen haben den Ablauf im Bundestag bedauert. Wie sehen die Leserinnen und Leser die Lage? An dieser Stelle geben wir Ihnen das Wort. Weil wir sehr viel mehr Zuschriften zu einem Leserbrief aus der vergangenen Woche bekommen haben, als zu einem unserer Texte, veröffentlichen wir hierzu eine Auswahl. Georg Streubel Dem Kommentar unter der Überschrift »Die größte Herausforderung seit 1945« ist eine Lesermeinung von Herrn Larry Schmid aus Bad Dürkheim beigefügt. Sie haben meinen Respekt, dass Sie sich bereit erklärt haben, einen solch sinnentleerten und durch nichts begründeten Text den RND-Lesern zu präsentieren. Wenn in Kenntnis der Fernsehbilder der Flüchtlingsströme und das damit im direkten Zusammenhang stehende Leid der Menschen logisches Denken und Nachdenken versagt, müssen Fragen nach der Rationalität ihres Lesers gestellt werden. Ralf Rosenfeld Ich frage mich, in welcher Einrichtung oder Wohngegend Herr Larry lebt, oder ist es etwa ein Troll? Wie ich aber weiß, lassen sie sich nicht durch solche Heinis beirren, glücklicherweise. Der Beitrag mit dem 16-Jährigen hat mich 73-Jährigen, der allerdings nie geglaubt hätte, so einen Sch noch erleben zu müssen, dann doch berührt. Sabina Schmidt. Ich möchte mich ausdrücklich für eure kompetente Berichterstattung bedanken. Dem Herrn, der euch Hass unterstellt und Wagenknecht lobt, kann ich nur widersprechen. Linke Querdenker, einige Ex-DDRler, die noch nie etwas mit Demokratie am Hut hatten und sich jetzt im Internet und auch sonst als Putins fünfte Kolonne gebärden, sollten sich schämen. Die russische Führung würde bei Unterwerfung der Ukraine nicht nur die oberste Spitze der ukrainischen Regierung und Administration in Kiew töten lassen, sondern alle Angestellten und Beamten bis hin zur kleinsten Kommune sowie die meisten Gebildeten, da sie wissen, die sind nie auf der russischen Seite. »Ich muss aber Querdenker und andere Rechte sehen, die nachts mit Fackeln und Trommeln russische Fahnen schwenken und als größtes Problem der Welt begreifen, dass sie eine Maske tragen sollen, was sie ja nicht tun. Aber sie leben ja in einer Diktatur. Ich wünschte, sie führen alle zu Putin auf Nimmerwiedersehen und könnten dann endlich eine Diktatur in Reinkultur erleben.« Ausdrücklich ausnehmen möchte ich hier lebende Russen und Kontingentflüchtlinge, die verfolgt wurden und demokratisch gesonnen sind. Dass jeder, der Russe zu sein scheint, jetzt angepöbelt wird, geht gar nicht. Die russische Kultur ist Teil der Weltkultur und deshalb muss man gut unterscheiden zwischen solchen, die Propaganda für Putin machen und solchen, die gegen den Krieg sind. Anne Brenning aus Kremmen Zunächst möchte ich Ihre Arbeit, Ihre Berichterstattung und sachdienlichen Informationen über das aktuelle Tagesgeschehen ausdrücklich loben. Ich sehe Ihre journalistische Tätigkeit als geradezu aufklärerisch für einige Teile unserer Bevölkerung an und halte sie daher für ausgesprochen wichtig. Herrn Larry Schmid aus Bad Dürkheim würde mehr davon nur gut tun. Wie kann man sich hinstellen und Partei für einen menschenverachtenden Diktator ergreifen, der einer persönlichen fixen Idee folgend wie ein wahnsinniger, unschuldigen Menschen ihren Lebensinhalt und ihre Existenzgrundlage raubt? Was heißt denn hier Kriegsgeschrei und Hetzerei? Der Einzige, der das mit strukturiertem Hass allen antut, ist ja wohl Herr Putin." Und was Frau Wagenknecht angeht, sie hatte offensichtlich jeden, aber auch wirklich jeden Bezug zur Realität verloren, als sie behauptete, Putin wolle keinen Krieg und nirgendwo einmarschieren. Ich hoffe für uns alle, dass die angebliche Vernunft und Realität Putin wieder einholt, bevor die russische Armee oder schlimmer Putins Atombombe auch vor unserer Tür nicht mehr Halt macht. Heribert Fonsbach aus Hannover zum Newsletter vor einer Woche. Dieser Krieg ist grausam, die russische Armee geht barbarisch auch gegen die Zivilbevölkerung vor, gegen jedes geltende Kriegs- und Völkerrecht. Alles, was die russische Armee jetzt zerstört, muss einmal wieder aufgebaut werden. Normalerweise werden dafür Gelder in einer Geberkonferenz gesammelt, wobei der Westen zumeist den überwältigenden Anteil trägt. Ernsthaft sei die Frage erlaubt, ob es rechtlich möglich ist, die russischen eingefrorenen Gelder in Höhe von etwa 300 Milliarden Dollar zu beschlagnahmen und für den Wiederaufbau zu verwenden. Zumal die Rechtslage, wer diesen Krieg begonnen und gegen das Völkerrecht verstoßen hat, international von der überwältigenden Mehrheit der UN-Mitglieder eindeutig bewertet wird. Ist auch ein Zugriff auf die eingefrorenen Oligarchenvermögen möglich? Allein schon diese Androhung würde möglicherweise Putin und die Oligarchen in einen Schockzustand versetzen und vielleicht zum Umdenken veranlassen. Nur diese Sprache versteht dieser Völkermörder. Ingrid Feistner zum selben Thema. Putin ist ein Kriegsverbrecher, das steht fest, und bekommt endlich die internationale Aufmerksamkeit und Reaktion, die andere Kriegsverbrechen wie der zweifache amerikanische Überfall auf den Irak oder auf Afghanistan etc. ganz bestimmt genauso verdient hätten. Meine Hoffnung ist daher, dass in Zukunft alle Grausamkeiten und Massaker gegen andere Völker, Länder, Ethnien etc. von der Weltgemeinschaft ebenfalls konsequent sanktioniert werden selbst wenn sie von Amerikanern begangen werden. Was machen die Saudis im Jemen? Was treiben die Chinesen mit Minderheiten im Land? Wieso werden mit diesen Diktatoren weiterhin Geschäfte gemacht? Wer A sagt, muss in Zukunft auch B sagen, wir brauchen auch in Anbetracht der schon jetzt stattfindenden Klimakatastrophe eine Koalition der Willigen. Nieder mit allen internationalen Verbrechen an Mensch und Natur. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Dienstag wieder, dann berichtet mein Kollege Markus Decker. Bis dahin Text Christina Dunz am Mikrofon Jan Bastian Buck.